0: باب انعقاد الجماعه باثنين احدهما صبي او امراه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي من الليل فقمت اصلي معه فقمت عن يساره فاخذ براسي فاقامني عن يمينه رواه الجماعه وفي لفظ صليت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا يومئذ ابن عشر وقمت الى جنبه عن يساره فاقامني عن يمينه قال وانا يومئذ ابن عشر سنين رواه احمد وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من استيقظ من الليل وايقظ اهله فصلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات رواه ابو داود باب انفراد الماموم لعذر ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل يأم يا قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذ طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال أفتان أنت أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما وعن بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولا شديدا فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واعتذر إليه قال إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لمعاذ صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور رواهما أحمد بإسناد صحيح فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف قيل في حديث جابر إن معاذاً استفتح بسورة البقرة فعلم بذلك أنهما قضيتان وقعتا في وقتين مختلفين إما لرجل أو رجلين
1: هذه الحديث الأول والثاني دلالة على جواز صلاة الرجلين والرجل المرأة جميعاً وأنه لا حرج في ذلك سواء كان فرضا أو نفلاً فقد قام ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وكان ابن عباس بات عند ميمونة خالته فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في الليل قام ابن عباس وتوضأ وصف عن يساره وهو لم يحترم ابن عشر سنين فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه في صلاته فدل ذلك على انه ان الواحد يقف عن يمين الإمام لا عن يساره وأنه إذا وقف يسار يساره يزيره الإمام حتى يجعله على يمينه والصلاة الصحيحة لا تنقطع لأن الرسول أداره وهو على صلاته فدل على أنه صلى صحت لكنه خلاف الموقف الشرعي الموقف الشرعي يكون عن يمينه إذا كان واحداً وفي الحديث الثاني حث المرأة والرجل أن يصليا جميعاً في في التهاجد بالليل وأن الرجل يصلي بزوجته أو بأمه أو بغيرها لا بأس بذلك. وثبت عنه صلى الله عليه أنه زار بيت أبي طلحة نهارا فصلى ب... بهم صلاة الضحى فقام أنس واليتيم خلفه وقامت بن خلفهم. فدل ذلك على أنه لا بأس أن تقف المرأة خلفهم ولو كانت واحدة إذا كان معها أحد. لا تصف مع الرجال خلفهم. وإذا كان مع زوجها تصف خلفه لا تصف معه ولا مع ابيها ولا مع اخيها موقفها خلف لا تقف مع الرجال ولو انها محرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أم سليم خلفهم ولم تقف مع ابنيها مع أنس وهو ابنها وضمرة وهو ابن ابنها يتيم فدل ذلك على أن المرأة تقف خلف الرجال في الصلاة إذا لم يكن معها نساء ولو واحده وأنا جماعه تنعقد باثنين اذا كانوا اثنين انعقدت بهم الجماعه وان موقف الواحد يكون اي يمين الامام لا أي ساعة. فان كانوا اثنين يكونوا خلف الامام او يقفان عن يمينه وشماله او عن يمينه فقط والسنه يقف خلفه اذا كانوا اثنين فاكثر والحديث الثالث والرابع الدلاله على ان المأمون للعذر الشرعي لا باس ينصرف من الصلاة ويتم لنفسه كما وقع في صلاة الخوف كان من صلاة الخوف صورة من صلاة الخوف أن الإمام يصلي بطائفتين كل طائفة يصلي بهم ركعتين إذا كانوا أمام العدو ويخافون هجوم العدو عليهم يجعلهم طائفتين طائفة تحرس وطائفة تصلي معه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ثم قامت تقضي نفسها تكمل لنفسها وهو وهو في الركعه الثانيه فلما سلمت ذهبت وجاءت الطائفه الاخرى حصلت معه الركعه الثانيه ثم اتمت لنفسها ثم سلمت معه فدل ذلك على ان الماموم ينفرد العذر في بقيه صلاته ولا حرج اذا كان هناك عذر شرعي من صلاه الخوف وهكذا قصه معاذ مع الانصاري كان يصلي معاذ أصحاب العشاء بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي بهم عشاء نفلا له وهي لهم فريضة في بعض الليالي صلى بهم وقرأ شرع في البقرة طول وكان معه أنصاري له حاجة في نخلة يسقي نخلة وخاف على الماء فلما رآه شرع في البقرة سلم وصلى وحده وفي اللفظ الآخر أنه شرع أبو صلاة الساعة فانفرد وكمل لنفسه وذهب وشكاه معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليه في ذاك الحاجة ولام معانا وحذره من التطويل وقال أفتن أنت يا معاذ صلي بهم كذا وكذا اقرأ بالشمس وضحاها واقرأ باسم ربك يعني صلاة العشاء يعني لا تطول عليهم ولهذا قصر افتن انت يا معاذ افتن انت يا معاذ اقرب بسبح اسم ربك هذا والذي اذا شاء واقرا باسم ربك وأشبعه فهذا هو الافضل في صلاه العشاء من هذه السور ما يقاربها حتى لا يشق على الناس واذا قرا الامام طويلا وشق على الناس وهناك صاحب حاجه يخشى فوتها فله إيه ان ينفرد ويسمم بنفسه عذر لا شرعي وفق الله جميعا إن سلم فلا بأس وإن خفه خفف تم بنفسي فلا بأس وإن سلم وابتدأ من جديد فلا بأس لأن قصتي فيها واحدة أنها ابتدأ في أنها كمل
0: باب انتقال المنفرد إماما في النوافل عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل فقام إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا يا رسول الله أفطنت بنا الليلة قال نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت رواه أحمد ومسلم وعن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه رواه البخاري وعن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجره قصير فراى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فاصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي الليله الثانيه فقام ناس يصلون بصلاته رواه البخاري باب الامام ينتقل ماموما اذا استخلف فحضر مستخلفه عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاه فجاء المؤذن الى ابي بكر فقال اتصلي بالناس فاقيم قال نعم فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والناس في الصلاه فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاه فلما اكثر الناس التصفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان امكث مكانك فرفع ابو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رايتكم اكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيق للنساء متفق عليه وفي روايه لاحمد وابي داود والنسائي قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ النبي صلى الله عليه واله وسلم فاتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلب بالناس قال فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم وذكر الحديث فيه من العلم أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى لأن قصاراه وقوعها, وقوعها بإمامين وعن عائشة قالت مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مكانك ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس بصلاة أبي بكر متفق عليه وللبخاري في رواية فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر ولمسلم ولمسلم وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي بالناس وابو بكر يسمعهم التكبير.
1: في هذه الاحاديث الاولى تتعلق بصلاه النافله جماعه. والاحاديث الاخيره تتعلق بالاستخلاف في الصلاه. تدل الاحاديث الكثيره على انه لا باس ان صلى ال النافلة جماعة في بعض الأحيان كما يصلي الناس تراويح جماعة وقيام رمضان صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف <تصفيق> هذا أمر لا بأس به بل متعين في صلاة الكسوف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ولما رأى ذلك فزع إليها وصلى بالناس جماعة عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف وهكذا يسرع في قيام رمضان و التراويح يسرع ان يصلوها جماعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة عدة ايام رآه الناس يصلي فصلوا خلفه في حصير قد اداره ورأوا شخص فصلوا ثم تتابعوا عدة ليالي فلما رآهم تتابعوا قال لهم ايها الناس صلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبه وقال إني أخاف أن تفرض عليكم صلاة الليل فترك الخروج إليهم وأمرهم أن يصلوا في البيوت النوافل خوفا عليهم أن تفرض عليهم صلاة الليل فلما قبض الله نبيه وتوفي عليه الصلاه والسلام وانقطع الوحي واستقر الامر أمرهم في خلافتها ان يصلوها جماعه للتراويح لانه حينئذ لا يخاف عليهم ان تفرض عليهم انتهى الامر وت... وت... وانقطع الوحي واستقرت الشريعه فجمعهم على امام واحد رضي الله عنه كما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في عده ليالي وكذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة في بيت أنس وصلى بهم جماعة في بيت أبي طلحة الضحى فدل ذلك على أهل لا بأس أن تصلى جماعة بعض النوافل وزار عتبان بن مالك في بيته فصلى بهم جماعة الضحى عليه الصلاة والسلام كل هذا يدعى لا بأس أن تصلى جماعة بعض الأحيان لكن إن كان في في جماعة نساء يكون خلف الرجال فصلى به في بيت أنس فصف أنس من واليتيم خلفه وأم سليم خلفه فالنس المرأة تكون خلف الناس وإن كانت وإن كان عدة نساء صفوا خلف الناس وإن كانت واحدة صفت خلف الناس ولو مع زوجها ولو مع محارمها لا أصلي معهم في الصف صلي خلفه ولو كانوا محارم وبالأحادي الأخيرة الدلالة على أنه لا بأس أن يستخلف في الصلاة إذا تأخر الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام ذهب إلى بني عبد العوف وهم بطل من الأنصار ذهب إليهم لشر وقع بينهم فذهب إليهم ليصلح بينهم عليه الصلاة والسلام فحضرت الصلاة فجاء بلال الى الصديق رضي الله عنه قال يا ابا بكر ان الصلاه حضرت ولم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، هل لك ان تصلي بالناس؟ فقال ابو بكر نعم فقام الصلاه بلال رضي الله عنه وتقدم الصديق وكبر ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل من بني عم وهم في الصلاه في الركعه الاولى فتقدم الى الصف الاول فلما راه الناس اكثروا في التصفيق فتفص الصديق فراى النبي صلى الله عليه وسلم فاشار اليه النبي ان مكانك يعني صلي بالناس فرفع الصديق يديه يحمد الله حمد الله واثنى عليه ثم تاخر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فلما سلم قال ما منعك يا ابا بكر ان تصلي بالناس وقد اشرت لك ان تصلي بالناس فقال صلى الله عليه عنه ما كان لابن أبي قحافة يتقدم من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للناس ما لكم أخذتم بالتصفيق التصفيق وللنساء من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء هذا السنة أنا إذا حصل في صلاة شيء المأمومون يقول سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الإمام أما المرأة تظلم بيد على يد او بيدها على فقيدها يكفي تنبيه بالفعل وفي هذا الحديث دلاله على انه اذا تاخر الامام عن وقته يقدم يصلي بالناس المؤذن يقدم يصلي بالناس ولا يحبسون اذا تاخر الى وقته المعتاد يقدم يصلي بالناس حتى لا يشق على المأمومين يقول المؤذن لمن يراه اهلا لذلك تقدم افوالا صلي بالناس الامام تاخر ولا ينبغي الامام ان يكره ذلك ولا ان يتكلم في هذا بعض الائمه ما عندهم بصيره يزعلون اذا تقدم يصلي بالناس هذا غلط اذا تاخروا من السنه يتقدم من يراه المؤذن او يراه خواص الجماعه في وسط الصف يقدمون من هو اهل لذلك يصلي بهم حتى لا ينظر الناس، حتى لا يتأخر الناس. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بلال وما فعله الصديق. ومن هذا ما جرى في غزوة تبوك. فإن الناس انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في بعض الأيام في صلاة الفجر. وكان بدت له حاجة عليه الصلاة والسلام فذهب يقضيها ومعه بلال. فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس قدموا عبد الرحمن العوف في تبوك ازمه تبوك فصلى بهم الفجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعه صلى بهم عبد الرحمن ركعه فلما رآه عبد الرحمن اراد ان يتأخر فأشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان ان مكانك فكمل عبد الرحمن بالناس صلاه الفجر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم انس لكن ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة من شعبه كان معه المغيره من شعبه في قصه تبوك فصلوا مع الناس فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيره فقضي الركعه التي فاتتهما فدل ذلك على ان الامام اذا جاء وقد صلى النائب ركعه او اكثر فالاولى ان يتركه لا يتأخر يشير إليها أن يكمل كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل أما في الركعات الأولى فهو مخير إن تركه يكمل فهو أفضل لأن يعني الرسول أمر الصديق أن يكمل وإن تقدم فلا بأس أما إذا كان قد صلى ركعة فأكثر فإنه يترك النائب يصلي ويصلي الإمام القراءات يصلي مع الناس مأمومًا ويقضي ما فاته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف في غزوه تبوك. رفقا بالناس ورحمه للناس حتى لا يشق عليهم الانتظار. وفق الله الجميع. نعم نعم. لا بالنسبه لابي بكر لما ام الناس وجاء النبي صلى الله عليه بعد ذلك. نعم. لما ام الناس ابو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وام الناس. في قصه مرض عليه الصلاه والسلام. نعم. في قصه مرض النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مثله في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى بهم الصديق قائما يبلغ الناس، الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق يبلغ الناس، وكان النبي عن صديق الصديق، وكان الصديق عن يمينه، وهذه السنة إذا كان المأموم مع الإمام يكون عن يمينه <تصفيق> فالإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم في في مرض الموت لما رأى خفة خرج وصلى بالناس قاعدًا والصديق عن يمينه يبلغ الناس لأن صوت الصديق أرفع من صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصل في التبليغ التبليغ هذا هو الأصل فيه أن الإمام يضعف أو كان الجمع لا يسمع كلام الإمام فإنه يبلغ عنه بعض المأمومين تكبيرات كما فعل الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الفوائد ان الامام الحي الراتب اذا صلى قائداً صلى خلفه الناس قعودا كما في الاحاديث الصحيحه وان صلوا قياما فلا باس لان الناس صلوا خلف النبي قياما في اخر حياته عليه الصلاه والسلام وهو جالس فدل على جواز الامرين لكنه قعود خلفه أولى لا لانه امر بذلك عليه الصلاه والسلام اذا كان الامام الحي صلى جالسا صلوا خلفه جلوسا وان صلوا قياما فلا حرج كما فعله صلى الله عليه وسلم في اخر حياته اللهم صل عليه نعم صلاه الكسوف خارجه فلا باس ولكن الواجب صلى المشروع يصلي جماعه مع الناس يصلي مع الناس في المساجد هذا هو هذا هو المشروع والنساء صلوا مع الناس وان صلاه بيوتهم فلا باس والعيد والعيد كذلك نعم نعم يصلي على حياتها ولكن يجب عليه يصلي مع الناس صلاة العيد إذا قدر أما إذا كان مريض صليها في بيته نعم
0: أثابكم الله يقول شخص كثيرا ما يأتي إلى بيته بعد الصلاة ليصلي بزوجته ركعتين ثم له راتبة وتتمها الزوجة فريضة فأنكر عليه بعض الناس وقال إن الجماعة في النافلة لم ترد إلا نادرا فلا تفعلوا كثيرا فما رأي سماحتكم؟
1: تركها على اولى لان هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الراتبه نفسه وان يصلي وحدها هذا هذا هو الافضل كما فعله النبي كان يعني ياتي بيته فيصلي راتبته وحده والنساء يصلون فرائضهم وحدهن هذا هو الافضل. ولو صلت معه هي مفترضه وهو متنفل صحت كما صح صلى معاذ بن اصحابه وهو متنفل وهم مفترضون. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الخوف بالطائفه الثانيه ركعتين وهو متنفل وهو مفترضون لا حرج لكن كونه ما تصلي وحدها وهو يصلي راتبته وحدها كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أولا
0: باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يتصدق على ذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه رواه احمد وابو داود والترمذي بمعناه وفي روايه لاحمد صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باصحابه الظهر فدخل رجل فذكره باب المسبوق يدخل مع الامام على اي حال كان ولا يعتد بركعة لم يدرك ركوعها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعتدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة أخرجاه. وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي
1: هذه الأحاديث هذه الأول يدل على أن يسحب لمن حضر المسجد إذا حضر إنسان قد فتت الصلاة وهو فرد أن يصلي معه حتى تحصلها جماعة ولهذا لما دخل رجل قد صلى الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق على هذا فيصلي معه لأن صلاة الرجل مع الرجل جماعة وهي أفضل من صلاة الفرد ب ب27 درجة فإذا أحسن إليه فهو مأجور وهكذا في أحاديث لما رأى الذين يؤجنوا الصلاة وأخرونها لوقتها قال لأبي دروا لغيره صلي الصلاة لوقتها فإذا ادركتها ما فصلي ولا تقول صليت فلا أصلي صلي معهم فإنها لك ناشرة فإذا صلى الاسلام من فتت الصلاة كان له أجر وللمسبوق أجر وإن كان عليه إثم في تأخره إن كان تأخر بغير عذر يأتم في تأخره عن الجماعة إذا تأخر بغير عذر لكن مع هذا يُسحب لمن حضر يصلي معه ومعه يصلي معه واحد أو أكثر حتى يحصل له فضل الجماعة وفيه الحديث الأخرى الدلالة على أن المسبوق يصنع كما يصنع الإمام إذا جاء يدخل مع الإمام على أي حالة وجده قائما قام معه وجده راكعا ركع وجده ساجدا سجد وجده جالسا جلس هذا هو السنة إنما يدعي الإمام ليتمم لكن لا يكون مدركا إلا إذا أدرك إن إذا فاته الركوع تفوت الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فمن لم إلا أقل فإنه لا يكون مذكاً لها. فإذا في السجود يسجد ولكن لا يعدها شيء يقضي إذا جاء في الركعة الأولى وقد فات الركوع فإنه يدخل معهم في القيام بعد الركوع أو في السجود ولا في يقضيها وإذا جمعوا الثانية ومن السجود الثانية استخل معهم ويقضي ركعتين وإذا جاءهم سجود الثالثة دخل معهم ولكن يقضي ثلاثة لأنه فاته الركوع والرك والصلاة تترك بالركوع الركعة إنما تترك بالركوع وفق الله جميعنا
0: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم فصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم صلاته فلما قضاها أقبل عليهم فقال قد أحسنتم وأصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها متفق عليه ورواه ابو داود وقال فيه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه واله وسلم فصلى الركعه التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا قال ابو داود ابو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من ادرك الفرد من الصلاه عليه سجده السهو باب من صلى ثم ادرك جماعه فليصليها معهم نافله فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سبق وعن محجن بن الأدرعي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم أصلي فقال لي ألا صليت قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك قال فإذا جئت فصلِّ معهم واجعلها نافلة رواه أحمد وعن سليمان مولى ميمونة قال أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد فقلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تصلِّوا صلاةً في يومٍ مرتين رواه أحمد وأبو داود والنسائي
1: هذه الأحاديث تدل على أن من أدرك الجماعة مع الناس فإنه يصلي معه وتكون نافلة سواء كان صلاها سابقا مفردا أو في جماعة ولا يقول صليته فلا أصلي هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفيه من الفوائد حديث عبد الرحمن العوف أن الإمام إذا تخلف فإنه يؤم الناس بعض من حضر حتى لا يشق على الناس الانتظار وانه لا حرج في ذلك ولهذا لما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك لبعض حاجته وحضر الوقت قدم الصحابه بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الجميع فصلى بهم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم معه المغيره بن شعبه وقد صلى ركعه فاراد عبد الرحمن يتاخر فاشار الله النبي ان يبقى وأن يكمل بالناس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمغيره معه الركعه الباقيه فلما سلم عبد الرحمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم الركعه هو والمغيره كل واحد قضى نفسه فدل ذلك على ان الامام الراتب اذا تأخر عن الوقت المعتاد يقدم من يصلي بالناس فإذا حضر صلى مع الناس مأموما وقضى ما فاته اما حجم الامر على الصلاه أن سمع أن لا الصلاة في اليوم مرتين فهذا محمول على أن يصلي اعتقادا أو جهادا أو تلطعا أما لبعض الأسباب فلا بأس ومن عمر فهم من ذلك العموم ولا وليس كذلك الصواب أنه لا أنها لا تصلى بغير سبب إن الله كتبها مرة واحدة خمس مرات لا زيادة لكن إذا لها سبب بأن جاء وهناك جماعة أو صلاها مفردا ثم أدرك جماعة أو أقيمت وهو بسير يصلي معهم نافلة كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام أمر يزيد بن أسود وأبا ذر وغيرهم قال له إذا أقيمت وأنت فصلي معهم فإنها لك لك نافلة ولا تقول صليت ولا أصلي وهكذا قال بحجة من أدرى والحج في هذا في أبيات الصحيحين وغيرهما أما لا تصلوا فصلي الصلاة مرة في اليوم مرتين فالمراد بغير سبب هذا لا تصلى لوساوس او الاجتهاد لا مره واحده كافيه الحمد هن... لكن اذا كان لاسباب شرعيه فلا بأس وفق هم... الله في
0: الجميع باب الاعذار في ترك الجماعه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة وينادي صلوا في رحالكم في الليالي الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في في الطين والدحض متفق عليه ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه البخاري وعن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن أبي الدرداء قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ذكره البخاري في صحيحه
1: هذه الحاجة متعددة كلها تعلق بأعذار س- ترك الجماعة الله سبحانه جل وعلا جواد كريم، لطيف بعباده، رحيم بهم، والجماعة فرض الجمعة الخمسة على الرجال، فإذا كان هناك مشقة لمرض أو مطر فله العذر أن يصلي في البيت، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله بسرعتكم، قوله جل وعلا: وما جعل عليكم الدين من حرج ولهذا كان ينادي في الليلة المطيرة والباردة في السفر أن صلوا في رحالكم لأن الناس في المطر والش الشديد يشق عليهم المجيء من مخيماتهم يتجمعون عنده صلى الله عليه وسلم فكل جماعة يصلوا في مخيمهم جميعا جماعة ولا حاجة لا يذهبوا إلى المخيم الكبير في فيه الأمير أو في السلطان بل كل واحد مع جماعته يصلوا في محلهم دفع المشقه والحرج في المطر او الليلة المطيره الشديده التي يشق عليها الذهاب الى المساجد هذا من باب الرخصه ومن صبر ولو وذهب فالحمد لله لكن اذا اقيمت في المسجد بمن حول المسجد فمن شاء صلي معهم ومن شاء ترك واذا جمعوا وتركوا الصلاة الكلية فلا باس عند وجه المشقة فلاهم يجمعون في وقت الأولى حتى يتلافوا المشقة ولمن كان في البيت يتأخر ولا يأتي لمشقة فالأمر في هذا واسع والحمد لله ولهذا لما مطر الناس في عزم عباس في الطائف أمر أن يقول عند حي على الصلاة صلوه بوجههم فاستنكر الناس ذلك فقال قد فعله من هو خير مني إن الجمعة عزيمة وإن خرجت نخرجكم الطين والدحر. فهذا من الرخصة التي أخص الله فيها لعباده عندما شقه في الجمعة وغيرها وإذا صلى في بيته صلى ظهرا صلى أربعا لأن الجمعة إنما تصلح بشروطها جماعة فالذي لا يحضرها كالمريض والمعذور والمرأة يصلي ظهره وهكذا في الأسفار إذا اشتد الحر صار البرد الشديد ومطر صلوا في رحالهم كل جماعه كل خيبه خيبتين يصلون الجميع دفع المشقه والذهاب الى المحل المجتمع وهكذا في البلد اذا جاء المطر الشديد والدحر صلوا في البيوت او جمعوا اما جمع والا نادى وقال صلوا ببيوتكم وان حضروا صلى بهم جمعا في وقت الأولى وإن قال صلوا بيوته فلا حرج والحمد لله كله سنة كله رخصة ومن لم يقول ذلك فالرخصة موجودة ولو ما قالها ولو ما قالها المؤدن الرخصة جائزة من وجد مشقة فله أن يصلي في البيت إذا كان طين واضح أو مطر شديد يحصل به مشقة فله أن يصلي في البيت قال قال المؤدن صلوا بيوته الرخصة قائمة وان قالها المؤدب باب التاكيد من باب الايضاح للناس من باب الرشاد للناس وان جمع بهم ولم ينادي وصلى بالحاضر جمع جمعا جمع تقديم فلا باس كلهم باب تسهيل على الامه يدافع الضرر عنها اما مجرد البراد في المدن والقرى فلا يكفي اذا كان هناك شيء خطير مجرد البراد هذا شيء عالي صلوا في أما إذا كان شيء خطير برد شديد ورياح شديدة يعني مشقة كبيرة فتعذر الشريعة. وفق الله جميعنا. سبحان الله لو جمع
0: بين
1: الجمعة والعصر. لا الجمعة ما تجمع العصر، العصر ما ما يصلى مع الجمعة، يصلى في وقتها. العصر تجمع مع الظهر. أما مع الجمعة لا. يؤيد يعيد إذا أو يعيد العصر. سبحان
0: الله يقول هل يقاس على المطر الوحل الناتج من هذا
1: او من ذلك مساله اذا كان يدافع الاخبثان او حضر الطعام كذلك عذر اذا قدم الطعام فانه يبدا به او كان يدافع الاخبثين البول والغايط الغائط فانه يبدا بذلك ولا يروح للصلاه الا وقد تخفف من ذلك لانه اذا ذهب يدافع الاخبثين لا يضبط صلاته لكن يبدا به يتطهر منهما فإن أدرك الصلاة فالحمد لله وصلى وإلا صلى وحده وهكذا إذا قدم الطعام بدأ به لا صلاة بحضرة الطعام فإذا قدم بدأ به ولو فتت الصلاة لكن لا يتعود هذا يجعل عادة الله إنما لو قدم صادف أنه قدم الطعام فإنهم يأكلون ولهم رصة لأ يذهبوا إلى إلى الصلاة وقلوبهم معلقة بالطعام لكن يكون يتخذ عادة يقدم الطعام عند أذان الظهر أو عند أذان المغرب يتعمد هذا لا يجوز لأن يعني هذا ما تعمد ترك الجماعة أما إذا صادف هذا بأن يعني قدم الطعام وحضر الطعام ثم أذن المؤذن فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتته الجماعة
0: أبواب الإمامة وصفة الأئمة باب من أحق بالإمامة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه وفي لفظ لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه وفي لفظ سلماً بدل سناً روى الجميع أحمد ومسلم رواه سعيد بن منصور لكن قال فيه لا يأم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه وعن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما رواه الجماعة ولأحمد ومسلم وكانا متقاربين في القراءة ولأبي داود وكنا يومئذ متقاربين في العلم وعن مالك بن الحويرث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم رواه الخمسة إلا ابن ماجه وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله في حديث أبي مسعود إلا بإذنه ويعضده عموم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه ورجل أم قوما وهم به راضون ورجلا ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه أبو داود
1: هذه الحديث كلها تعلق بالإمامة وقد النبي صلى الله عليه وسلم أو اوصاف الامام وكيفيه الامامه التي يشرع للمؤمن ان يتعاطاها فقال صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثه فليومهم احدهم وليومهم اقراهم اذا كانوا متقاربين امهم اقراهم لقوله في حديث مسعود يوم القوم اقراهم لكتاب الله فان كان فقراء سواء فاعلمهم السنه فان كان في السنه سواء فاقدمهم مهيرة، فان كان فجرا سواء فاقدمهم سلما وفجوات سنا ولا يومن الرجل في سلطانه ولا يومن الرجل في تكريمته الا باذنه هذه وهكذا حديث مالك بن حويرث لما عذبه صاحبه قال يا حنظله ادنا واقيما وليومكما اكبركما لأنهم كانوا متقاربين في العلم القراءة فصار المشروع يجأ أمهم أكبرهم أم. وإذا كان فيهم من هو أقدم سلماً صار مثل أقدم الهجرة وهو معنى أكبركم سناً فإذا كان أحدهما أسلم قبل الآخر مثل الذي مثل تقدم سلته قبل الآخر اثنان متقاربان واحدهما اسلم قبل الاخر فليأم اقدمهم اسلاما واثنان متقاربان وكلاهما مهاجر ولكنهما متقاربان فليؤمهما اقدمهما هجره وهكذا فاذا تساووا في الصفات ولكن احدهم اكبر سنا تقدم قدم من هو اكبر سنا كانوا اربعه خمسه متقاربين في العلم والفضل كلهم ولدوا على الاسلام ولكن احدهم اكبر سنا يقدم الاكبر سنا كما في الروايه اكبرهم سنا حديث بذلك بل يؤمكم أكبركم فالخلاصه انهم اذا كانوا الجماعه يؤمهم أقرأوهم اعلمهم بكتاب الله واقرؤهم بكتاب الله علما وعملا فان اتفق فان ساووا في ذلك فاعلمهم بالسنه فان تشاؤوا فاقلموا هجره فان تشاؤوا فاقدمهم سنا يعني اكبرهم سنا او اسلاما ولا يجوز ان أيوة يؤمن الرجل سلطانه ولا بيته على تركبته الا باذن فاذا زار قوما و, و... اله امه فلا باس أو أن يجلس في المحل المعد لصاحب المنزل مجلس خاص قدمه به وآثره به فلا بأس يعني بإذنه إذا كان له مجلس الخاص وآثر به غيره من الزوار فلا بأس أما أن يتعمد الزائر يجلس في محل الخاص بالمزور فلا إلا بإذنه كذلك لا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين بل يدعو دعاء عاما وهذا عند اهل العلم في الدعاء الذي يؤمن عليه اما الدعاء الخاص لنفس الانسان فانه يفرد ولا يعم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في في استفتاحه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كان بعدت بين المشرق ومغرب لانه دعاء خاص سرا لا يؤمن عليه بينه وبين ربه. يقول اللهم باعز بيني وبين طال. طيب. ويقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعنده وسره. فهذا لا بأس له. أما إذا كان دعاء يؤمن عليه من دعاء قنوت، دعاء في خطوة الجمعة، في خطوة الاستسقاء، هذا عمل. يقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم أسقنا غيث، اللهم أن ينجينا من النار لأنهم يؤمنون يسمعونه ما يقول اللهم أنجني اللهم اغفر لي لا يعمم أن يخص نفسه اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنجنا من النار لأنه دعاء يؤمن عليه أما الدعاء فيما بينهم وبين ربه فلا بأس لا حرج في ذلك أن يفرج اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وإن كان إماما فالنبي يقول في سجوده هو إمام اللهم اغفر لي لنبي كله تقهوني ويقول في وهو واقف في, في الاستفتاح قبل أن يقرأ اللهم باعث بيني وبين خطائه كما باعث بين المشنبان هذا ذلك على أن الحديث في دعاء يؤمن عليه هذا الذي لا يحل أي نفسه بالدعاء دونهم إذا كان يؤمن عليه يتكلم بالتعميم والله وفق الله عليك يا شيخ لو كان أحفظ القوم حليقا أو مسمن. هذا فيه مانع، هذا إذا كان فيه مانع يمنع. المقصود إذا كانوا سليمين، أما إذا كان به مانع مسير كافر ما يغم فال فال بدعة يقدم صاحب السنة حليم والمستور وصاحب الخير. نعم.
0: بتي... باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى رواه أحمد وأبو داود وعن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يأم قومه وهو أعمى وأنه قال يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: اين تحب ان نصلي؟ فاشار الى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الاولون نزلوا العصبه موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمهم يا سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد رواه البخاري وأبو داود وعن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة وابو عمرو هو غلامها حينئذ لم يعتق رواه الشافعي في مسنده باب ما جاء في امامه الفاسق عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تؤمن امراه رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان يخاف سوطه او سيفه رواه ابن ماجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم رواه الدار قطني وعن مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا والصلاه واجبه عليكم خلف كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر رواه أبو داود والدار قطني بمعناه وقال مكحول لم يلقى أبا هريرة وقال وقال مكحول لم يلقى أبا هريرة وعن عبد الكريم البكاء قال أدركت عشرةً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور رواه البخاري في تاريخه
1: هذه الاحاديث تعلق بامامه الاعماء والمولى العتيق والمملوك والفاجر العاصي الحاديث وكلها تعلق بامامه الاعماء والاحاديث الصحيحه كلها تدل على انه لا باس بذلك ان يؤم القوم اقرؤهم وان كان اعماء وان كان مولى يعني عتيقا وان كان رقيقا ايضا يعم قول صلى الله عليه وسلم يوم قوم أقرأهم من كتاب الله فان كانوا يقرا سواء لهم بالسنه وهذه يعمر الحر والعبد والعماء والبصير هذه من المكتوب انه النبي استخلفها في المدينه عده مرات يؤم الناس وهو مع رضي الله, الله عنه سمع أمير على المدينه يؤم الناس وهو, مع وهكذا عتبان يأم وهو مع ماء وهكذا عثمان المالك مالك كان يؤم قومه وهو اعماء من كبار الأنصار وهكذا سأل مولى أبي حذيفة أما الصحابة حين قدومهم للمدينة وهو مولى أمي حذيفة أما حديث لا تأمر رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا فهو حديث ضعيف عند أهل العلم وصحة الأحاديث الدالة على الصلاة خلف أئمة الجور وأن الصلاة خلفهم صحيحة وإن كان عندهم فسق ومعاصي وكان المسلمون يصلون خلف أئمتهم وخلف أمرائهم مع ما فيهم في زمن بني أمية وزمن الحجاج وزمن بني العباس لكن إذا تيسر الإمام العدل فهو فهو المقدم أما قول بعض الفقهاء لا تصح الفاسق هو قول ضعيف إنما تمنع الصلاة خلف الكافر أما الفاسق فالصلاة خلف الصحيحة لأنه مسلم لكن إذا تيسر الإمام العدل هو المقدم فينبغي لمسؤولين أن يتحروا في الإمامة من هو عدل ذا علم, علم من هو عدل ذو علم ذو بصيرة هذا هو المشروع لهم لقوله صلى الله عليه وسلم أم القوم اقرأوا من كتاب الله فإن كانوا في قراءة أسوأ فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة أسوأ فأقلامهم فريرة الحديث ولانه يقتتاده ويؤتمن على الصلاه فالواجب ان يختار لذلك من هو حري بهذا ومن هو كف لهذا الامر حسب الطاعه وفق الله جميعا
0: باب ما جاء في امامه الصبي عن عمرو بن سلمه قال لما كانت وقعه الفتح بادر كل قوم باسلامهم <تصفيق> باب ما جاء في إمامة الصبي عن عمرو بن سلمة قال لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عن استقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص رواه البخاري والنسائي بنحوه وقال فيه كنت اامهم وانا ابن ثمان سنين وابو داود وقال فيه وانا ابن سبع سنين او ثمان سنين واحمد ولم يذكر سنه ولاحمد وابي داود فما شهدت مجمعا من جرم الا كنت امامهم الى يومي هذا وعن ابن مسعود قال لا يام الغلام حتى تجب عليه الحدود وعن ابن عباس قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم رواهم الأثرم في سننه باب اقتداء المقيم بالمسافر عن عمران بن حصين قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول يا أهل مكة (تصفيق) يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين اخرتين فإنا قوم سفر رواه أحمد. وعن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر رواه مالك في الموطأ.
1: الحديث الأول فيما يتعلق بصلاة الصبي وإمامته. حديث عمر بن سلمه الجرمي حديث صحيح رواه البخاري في الصحيح وغيره هو يدل على جواز امامه الصبي وانه لا حرج في ذلك اذا كان يحسن الصلاه وبلغ سبعا فاكثر اخبر رضي الله عنه لما جاء نبأ خبر النبي صلى الله عليه وسلم الى جرم اسلموا وكان يتلقى من ياتي من المدينه ويتعلم عليهم القران فحفظ من ذلك شيئا كثيرا. فجاء ابوه بعد ذلك قال من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لهم صلوا كذا لوقت وكذا وصلوا كذا لوقت كذا ومن ذلك انه قال اذا حضرت الصلاه فليؤدي لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرانا. قال فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين لانهم لم يجدوا احدا اكثر من القرآن قرانا فجواز اخرى قدموه ابن ثمان سنين وفي بعضها سبع او ثمان وهذا يدل على ان ابن السبع هو ابن الثمان اذا كان يحسن الصلاه لا باس ان يؤم وفي الحديث بروا ابناءك بالصلاه لسبع نردبه على العشر فابن السبع هو اول حدود لان الغالب على من كان دون السبع عدم الضبط فهي يحمل حديث عمر على ان كان ابن سبع فاكثر او ثمان كما في الحديث الاخر عملا بالحديثين جميعا وللصلاه امور واولى أولى أولى سبع يظلمها لعشر وفيه من الفوائد ان من كان اكثر قرانا او اقرا او اقرا فهو اولى بالتقديم حديث ابي مسعود البدري يوم القوم اقراهم لكتاب الله حديث ابي سعيد يومهم اقراهم وهذا يعلم يعني يعم الاجود والاكثر الاجود قراءة والاكثر قراءة ثم يليه الافقه وهو الاقدم سنة علم ثم الاقدم هجرة كما تقدم والحديث الاخر باعث أن المسافر صلي اثنتين والمقيم صلي أربعة فإذا صلى المسافر بالمقيمين إذا سلم يأتوا بركعتين كما فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتموا لما صلى بهم بمكة وهكذا عمر لما صلى بهم أمرهم أن يتموا قال إنا قوم سفر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسافر يصلى صلى خلف المقيم أن يتم أربعة فالمقيم اذا صلى المسافر يكمل المسافر يصلي اثنتين والمقيم اذا سلم المسافر طعام واتى بثنتين وان كان المقيم الامام هو هو المقيم والمسافر هو المأموم فإنه يتم كما في حديث الصحابي بن عباس ان له هو السنه اذا اما المقيم والمسافر فإن المسافر يتم اربعا. وياتم بالامام في ذلك حتى ولو ما اعطاك الا بعض الصلاه يتمها اربعه نعم
0: باب هل يقتدي المفترض بالمتنفر ام لا عن جابر ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم عشاء الاخره ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاه متفق عليه رواه الشافعي والدار قطني وزاد هي له تطوع وهي لهم مكتوبه العشاء وعن معاذ بن رفاعه عن سليم رجل من بني سلمه انه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان معاذ بن جبل ياتينا بعدما ننام ونكون في اعمالنا في النهار فينادي بالصلاه فنخرج اليه فيطول علينا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا معاذ لا تكن فتانا اما ان تصلي معي واما ان تخفف على قومك رواه احمد وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال لانه يدل على انه متى صلى معه امتنعت امامته وبالاجماع لا تمتنع بصلاه النفل معه فعلم انه اراد بهذا القول صلاه الفرض وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا باب اقْتِدَاءِ الجالس بالقائم عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا رواه الترمذي وصححهما باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وانه يجلس معه. عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال: انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا. وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وعن أنس قال سقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون متفق عليهما وللبخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرع من فرسه فجحش شقه أو أو كتفه فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ولأحمد في مسنده حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكّت قدمه فقعد في مشربة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدا وهم قيام فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم ائتموا بإمامكم فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وعن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخله فانفكت قدماه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصل المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها رواه أبو داود
1: فالحديث الأول يدل على أنه لا بأس أن يصلي المفترض بالمتنفذ. ويقول يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً هكذا صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضة العشاء ثم يرجع يصلي بأصحابه وقد أقره النبي صلى الله عليه ذلك ولكن قال له أن يصلي بهم بالتحفيظ قال أفدت أنت يا معاذ وأمره أن يقرأ الشمس وضحاها والليل إذا غشى ونحو ذلك ولم يكن عليه صلاته بهم اما الروايات الاخرى التي فيها الانكار فهي ضعيفه وثبت عنه ايضا صلى الله عليه وسلم انه صلى في احدى صلوات الخوف صلى باصحابه فرضه وصلى بطائفة الاخرى نافله هذه احدى انواع صلاه الخوف أحد أنواع غنه جعلهم طائفتين فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم بهم ثم سلم بالطائفة ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت له نافلة ولهم فريضة فإذا وجد هذا فلا حرج لو صلى مفترض خلف متنفل فلا حرج في ذلك مثل لو جاء إنسان مع كانت صلاة العشاء والناس يصلون التراويح جاز يصلي خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ولا حرج في ذلك وبالأحاديث الأخيرة دلالة على أنه إذا صلى قاعداً لمرض صلى إمامهم الحي جالساً فإنه صلوا جلوسًا هذا هو الأخضر وإن صلوا قياماً أجزاء لا بأس لأنه قره على القيام في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صلوا خلفه قياماً لكن الافضل اذا كان الامام الحي جالسا يصلى خلفه جلوسا هذا هو الافضل <تصفيق> الحي معنى الامام الحي ان يعني الراتب امام المسجد الراتب اذا اصابه مرض صلى بهم قائدا صلى خلفه جلوسا وان صلى القيامه فهو فلا باس اما غير الامام الراتب لا يصلي بالناس جالسا يصلي بهم غيره <تصفيق>